0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim Ekinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını marjinal faydadayız. Bu 2023 yılının son marjinal fayda kaydı şimdi yeni yıla giriyoruz 2024'e arkamızda biliyorsunuz iki yıllık bir nas politikası dönemi var ve bu dönemde neler olup bittiğini hep birlikte deneyimledik enflasyon patladı zirvelere çıktı birkaç kez kur şokundan geçtik en önemlisi bana kalırsa küçük tasarrufcu tasarruf sahibi uzunca bir süre ki bu halen bu durum Devam ediyor aslında. Enflasyonun 30-40 puan altında faize mahkum edildi. Yani küçük tasarrufçusu, emeklisi, memuru, işte bankada 3-5 kuruş parası olanlar. Çünkü büyük tasarrufçular para piyasalarını biliyorlar. Kendilerini korumayı biliyorlar. Başka yatırım araçlarına kaçabiliyorlar. Ama küçük tasarrufçuların böyle bir şansı yok. Onlar bir şekilde hapsedilmiş oldular. Ve paraları, alın terleri, şirketlere ucuz krediye dönüştü şirketleri beslediler nebatının misyonu buydu ev ve araba fiyatları biliyorsunuz uçup gitti gençlerimiz göçe başladı ücret baskıları yanı sıra iktidarın yarattığı hoyrat ortam ve tacizler akademisyen doktor mühendis göçüne yol açtı Türkiye çok ciddi bir kapasite kaybına uğradı seçimlerden önce hatırlayacaksınız birkaç kez ben de söyledim bu kayıtlarda 200 milyar dolara yakın rezerv ve kuru dolara 20 liranın altında tuttular seçimlerden sonra işte bıraktılar 26'lara falan geldi şimdi ufak ufak artışlarla 30 liraya yaklaşmış durumda ve bu arada tabi biliyorsunuz bütün bu değişim Hani e, ekonomide yönetimin değişmesi sonucu oldu tanınmış piyasacılar şu hani e, Cumhurbaşkanı'nın sık sık hücum ettiği faiz lobileri işte küresel fonlar filan onların tanıdığı onların gözünde itibarı olan bir kadro işbaşı yaptı ve bazı önlemler aldılar en başta da faiz artışı biliyorsunuz şimdi neler olacak konusu asıl önemli bizi nelerin beklediği önemli bir kere bu bu bağlamda en önemli konu hala dövizdir dövizde sıkıntı devam edecek döviz ihtiyacı hala çok büyük çünkü bir kere 80 milyar dolar civarında dövizden yapılmış kur korumalı mevduat var ve bu tabi müdahalelerde kullanıldı bu para hükümlülüktür Mudi çıkarsa ve hükümet bitirme kararı alırsa bunu ödemek gerekecek. Dolayısıyla bu önemli bir döviz ihtiyaç alanı Merkez Bankası'nın rezervleri -50 milyar dolar seviyelerindedir. Üstüne en az 40-50 milyar dolar net rezerv biriktirmesi gerekecek Merkez Bankası'nın. Sadece rezervleri doğrultmak için yaklaşık 100 milyar dolara yakın ihtiyacı var. Bu arada faiz artışı ve sıkılaştırma önlemleriyle ekonomi görece yavaşlayacağı için ithalat artış hızı yavaşlayacak, dış ticaret açığı azalacak. Haliyle cari açık da bir miktar düşecektir. Ama 2023 Mayıs'ın hatırlayacaksınız 60 milyar doları geçmişti şu sıraları 50.7 mi 51 milyar dolar değilim bu civarda seyrediyor halen yüksektir Tabii ekleyelim hani kısa vadeli borçlar eksi 44 milyar doları kamu kesimine ait olmak üzere 220 milyar dolar civarındadır bunun da tabii çevriliyor ama bir kısmını ödemek gerekecektir şimdi dövizdeki tablo yine e, ağır bir tablo olarak önümüzde duruyor ve müdahalede devam ediyor aslında. Gerçi Merkez Bankası son yaptığı yılın son açıklamasında "Kur hedefimiz yok. Biz müdahale etmiyoruz. Sadece KKM dönüşlerini ödüyoruz." dese de böyle kurla enflasyon arasında bir grafik çizildiğinde efendim kuru enflasyonun bir tık altında tutmaya çalıştıkları grafikte, fotoğrafta gözüküyor. Şimdi bir kere orta vadeli programda bile 2023 sonu için dolar kuru 30 lira 65 kuruş tahmin edilmişti. Onun bile altında devam ediyor. Ee, yeni ekonomi yönetimi önceki tabir uygunsa yani hunhar satışlar yapardı. Şimdikiler biraz daha ılımlı bir müdahaleyi sürdürüyorlar. Bu nedenle kuru artışları aylardır enflasyonun altında seyrediyor. Bu müdahaleler devam ettiği için dolar yatırımcısı yılı zararla kapattı. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın son açıkladığı rapordaki kur hedefimiz yok. Serbest piyasada oluşuyor söylemi gerçek dışı. Gerçekle uyuşmuyor. Yeni yılda da bu politikanın devam edeceğini düşünmeliyiz. Yeterince güçlü bir döviz girişi başlamadan sert artışları rezerv yakarak tutma politikası devam edecektir. Ama döviz girişi hızlanırsa hani o zaten fiyatları bir miktar baskı altına kendiliğinden almış olur. Şimdi TL cinsi kur korumalı mevduatla sonlandırmaya gidiliyor. Bu açıklandı. Hükümet TL cinsi kalkamenin bitirilmesi kararını aldı. Yine hesap açılmayacak. Vadesi gelenler de kapatacak, kapatılacak. Dolayısıyla TL dönüşümlü kalkame stoku çok azaldığı için hani bu kararın bir etkisi olur mu? Çok büyük bir etkisi olmaz. Çünkü kur korumalı mevduatın büyük bir kısmı dolar. Döviz dönüşümlü kalkame devam edecek. Asıl önemli olan o. Ondan bir anda çıkmak riskli TL döviz payları açıklanmadığı için tam bilmiyoruz ama hani şu anda 2 trilyon 650 milyar seviyesinde olan toplam KKM'nin 2.2 trilyonluk kısmının döviz cinsi tahmin edildiğinde bu 80 milyar dolara denk geliyor. Hani bunu karşılayacak döviz kasada yok haliyle döviz dönüşümlü KKM'den bir anda çıkmaları söz konusu değil. Doğrudan döviz mevduat hesabı ve kur korumalı mevduat birlikte düşünürsek toplam mevduatın halen %58.4'ü dolar cinsinden, döviz cinsinden demek. Bir miktar gerilemekle birlikte dolarizasyon halen çok yüksek. Merkez Bankası son açıklamasında TL mevduat payını %50'ye yükseltme hedefi koymuş durumda. Bu da TL mevduatı daha cazip hale getirirken DTH ve KKM'nin cazibesini azaltacak adımlar beklenebilir demek. 28 Aralık tarihinde resmi gazetede zaten ilki yayınlandı. Mevduat faizi, devlet tahvili, fon vesaire gibi yatırım araçlarından elde edilen kazançlara uygulanan vergi avantajından yararlanma süresi 4 ay daha uzatıldı. Yani Nisan ayına kadar uzatıldı. Uzatmanın seçimi endeksli yapıldığına dikkat edelim ve Cumhurbaşkanı'nın vergiyi %40'a kadar çıkarma yetkisi aldığını unutmayalım. Demek ki Nisan'dan sonra bir bu yatırım araçlarında bir vergilenme gelebilir. Askeri ücret biliyorsunuz açıklandı ve çok tartışıldı. Hükümet açıklamayı AKP Genel Merkezi'nden yapmak, ücreti komisyonda belirlemek ve ilan etmek yerine Cumhurbaşkanı'nın kararına bırakmak gibi bütün teamülleri alt üst ederek asgari ücreti açıkladı. 17.002 lira oldu yeni asgari ücret. Bu ücret aylık fiyat artışları devam ettiği için önümüzdeki Nisan ayı sonrası yine açlık sınırının altında kalacak. Üstelik ilk 6 ay sonunda yeniden belirleme de yok. Yani yeni ekonomi yönetimi bunu hükümete dayatmış gözüküyor. En büyük sorun diğer ücretlerin de asgari ücret veya yakın seviyelere çekilmesi. Böyle bir durum gözüküyor. Yani bütün ücretler asgari ücret civarına toplaşıyor. Böyle bir hava var. Ben bu marjinal fayda kaydının yazısına da onun grafiğini koydum. Orada göreceksiniz. Mesela ücretlerde e, dengeler tamamen değişti. 2002 yılında mesela ücretlilerin %40'ı asgari ücretin 2 katından fazla maaş alıyormuş. Bakın 2002 yılında %40'ından fazla. Bu oran şimdi %18. Yani asgari ücretin 2 katından fazla maaş alanların sayısı yarıdan çok düşmüş. Demek ki işte o asgari ücret civarına toplaşma devam ediyor. Giderek herkesi askeri giderek herkes askeri ücretli oluyor gibi bir tablo var karşımızda. Elbette en önemli sorun asgari ücretin açlık sınırı gibi onurlu bir devletin utanacağı bir baz üzerinden tartışılması. Milyonlarca haneye size bir ücret vereceğiz ki onunla sadece karnınızı doyurabilirsiniz demek oluyor bu. Türkiye'de toplumsal muhalefet tabii ki ücret politikasında her haneyi yoksulluk sınırının üzerinde yaşatmayı hedef olarak seçmek zorunda. Zaten doğru dürüst bir devlette de bunu yapması gerekir. Şimdi bir önceki kısa dalga yayılasında da yazdım. Ama burada tekrar edeyim. 2023'te de tasarruf şu ne yana kaçsa aslında zarar etti. Yani hani dolar, borsa, euro, efendim işte altın vesaire nereye bakarsak bakalım. Şimdi 2022'de TÜİK tüfesine göre bile... Borsa dışında kazandıran tasarrufçusunu enflasyona karşı koruyan başka bir yatırım aracı yoktu. Sadece borsa. Bu yıl da dolar, TL mevduat ve devlet iş borçlanma senetleri kaybettirdi yatırımcısına. Euro zarar ettirmemiş gözüküyor ama kar da ettirmemiş gözüküyor. Sıfır da neredeyse. Borsa %6.4, külçe altın %10 kazandırmış gözüküyor. Bu geçen yıldan daha az kötü bir tablo ama verilerin TÜİK'in tüfe, tüfesine göre olduğunu unutmayalım. Yani TÜİK'in tüfesi zaten düşük ona göre bir real kazanç hesabı e, yapıldığında hani birkaç yatırım aracı sanki kazandırmış gibi gözüküyor. Mesela borsa %6.4, külçe altın %10 19 kazandırmış gibi gözüküyor ama hani TÜİK'in tüfesi şu anda 61-62-70 olsa hiçbir şey kazandırmamış oluyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekir. Kim kazanıyor diye de tabii bir sormak lazım bu durumda bu tablo karşısında. Hala kredi kullanan şirketler kazanıyor çünkü hala enflasyonun altında faizlerden kredi kullanabiliyorlar. Yüksek getiri elde eden fonlara yatırım yapanlar kazanıyor. Hatırlayacaksınız yüzde bin getiren, getiren fonlar bile vardı. Borsalayı, borsayı e, tabir uygunsa silkeleyen hacı yatmazlar kazanıyor. Milyarlarca dolarını yurt içi yurt dışı gezdirenler kazanıyor. Enflasyon karambolünde fahiş fiyat artışları yapan şirketler kazanıyor. Bunların karları yerinde gözüküyor. 2024'ün en önemli riskleri neler olabilir? Beklentiler neler olabilir dersek, şimdi bir kere birçok yorumcunun, analistin paylaştığı en önemli risk yerel seçimlerden sonra Erdoğan'ın Şimşek Erkan ikilisiyle yolları ayırması, yeniden nas politikasına dönmesidir. Eğer bunu yaparsa işlerin yeniden daha derin bir şekilde karışacağını söylememiz mümkün. İhtimal dışı mı? Değil. Erdoğan'ı tanıyoruz. Dolayısıyla bunu ihtimal içinde saymamız gerekir. Bir başka risk AKP'nin ve ortağı MHP'nin siyaset alanında tansiyonu yükseltmesidir. Manisa'daki cenaze töreninde olup bitenler düşündürücüdür. Sonrasında ana muhalefet lideri tehdit edildi. Hatırlayalım bunu. Kontrol dışı gerginliklerin yatırım, üretim, ticaret iklimini daha da bozması... Ve giriş işaretleri veren yabancının yeniden kaçmaya dönmesi yeni kur şokları ihtimali vardır. Bu da bir risk olarak önümüzde. Duruyor. 2024'ün en önemli iktisadi gündemi elbette enflasyon ve döviz durumu olacak yine. Enflasyon biliyorsunuz yükselecek. Yürürlükteki ortodoks politikanın reçetesi belli. Ekonomiyi yavaşlat, ücretleri baskıla, talebi düşür. Bu da emekçiler için 2024'ün kolay geçmeyeceğini gösteriyor. Türkiye şartlarında enflasyonu düşürmek o kadar kolay olmayacak. Çünkü hükümet kaynakları savurmaya yandaşlara taksim etmeye, e, ihale dağıtmaya devam ediyor. Kamu harcamaları yönünden değişen hiçbir şey yoktur. Beklenmiyor da. Şimşek Erkan ikilisinin yetkisi Merkez Bankası'nın sınırlar dışına çıkamıyor. Enflasyonun en önemli kök nedenlerinden biri olan verimsizlik. Düşük teknoloji yapısını düzeltmek bir iki yıllık iş bile değildir. Bu bağlamda en önemli handikaplardan biri de hükümetin eğitim alanını kalifiye insan yetiştirmekten uzaklaştırıp ümmet yetiştirmeye odaklamasıdır. Türkiye bunun acısını uzun Yıllar çekecektir. Hükümet sistem kurmada başarısız, yasalara esasları uygulamada hukuk dairesinde değil, vergi barışları, yapılandırmalar, kayıtsızlığı özendiriyor. %30-40'larda olduğu tahmin edilen kayıt dışılığı önlemek yerine yüksek harcamalar için vergilere yüklenmeyi sürdürüyorlar. Dolayısıyla bizim tablomuz, yapısal tablomuz özellikle ağır olmaya devam ediyor. Şimdi önlemlerle şu ana kadar neler yapıldı onu bir görelim. Faizler %50 civarına toplaşmış durumda. Krediler yavaşladı. Dış ticaret açığı beraberinde cari açığı azaldı. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Beklenti 2024'ün ortalarında Ortalarından sonra düşmesi ama önce bir %70'in üstünü görecek. İşsizlikte derin bir düşüş veya artış yok gibi gözüküyor. Stabil diyebiliriz durumu. Ancak yeni kredi koşulları bazı şirketlere sıkıntıya sokabilir. Konkordato haberleri geliyor. İşsizlikte bir artış görmemiz Mümkündür. Dövize talep de müdahale de devam ediyor ama daha mutedil devam ediyor. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki açık 70 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar doların altına geriledi. Ama hala 50 milyar dolar biliyorsunuz çok büyük bir rakam. Ücretleri baskılamak dışında maliye politikasında enflasyonla mücadeleye destek yok. Hükümet harcamaları belirttiğim gibi gırla devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin işi zor olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi ihtiyacı olan dövizi üretebilir yapıdan hala çok uzakta büyürse cari açık artıyor küçülürse daralırsa cari açık daralıyor sarmaların içinde yol almaya devam ediyor son zamanlarda kısmen inisiyatif verilen Merkez Bankası dışında ekonominin hiçbir kurumu da yetki kullanamıyor çalışamıyor dolayısıyla ekonomi yani enflasyonla ilgili hayat pahalılığıyla ilgili efendim diğer yapısal sorunlarla ilgili ekonominin bütün aktörlerinden topyekün bir hareket topyekün bir gayret göremiyoruz Evet, e, hepiniz kendinize iyi bakın. İyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. E, yeni yılınız kutlu olsun efendim. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.